0: הבאים, פרק 33 של הפודקאסט לבן על שחור, שיווק מיתוג אסטרטגיה ודיגיטל. הפרק הזה עוסק בהדרך לספר מקצועי משלך, יתרונות, חסמים ואיך להתגבר עליהם. יש לנו אורחת מיוחדת, ואנחנו נציג אותה אחרי המוזיקה, שווה להישאר, כי הולך להיות סופר מעניין, מוזיקה, ונציג את האורחת. ו... אורחת שלנו הפרק היא מיכל זוהר. מיכל, אישה שכותבת, שיש לה שני כובעים, כתיבה שיווקית וכתיבה יוצרת, הספר שלה אפילו הגיע לנשיא המדינה. אז אני חושב שאין אדם נכון ממנה בשביל להציג את הנושאים של כתיבת ספר ואיך הוא תורם לפן העסקי, לפן המקצועי שלנו. אז אני לא רוצה להרחיב בדיבורים. מיכל, הבמה כולה שלך.
1: היי לכל המאזינים והמאזינות ותודה לרועי שהזמין אותי להתארח בפודקאסט לבן על שחור ולדבר על תוכן שיכול למצב אותנו כבעלי עסקים בזירה אחרת. לפני שאני אתחיל אני רק רוצה להגיד שאני מקשיבה לפודקאסט של רועי כבר תקופה בהליכות הבוקר שלי ובכל פעם כשאני חוזרת מההליכה לפעמים זה גם קורה תוך כדי אני עוצרת לכתוב לי רעיונות שאולים כנראה שיש משהו בשילוב הזה של פודקאסט עם אבי רצח, אנדרנלין, שגורם לזה לעבוד, אני ממליצה לנסות, ותודה לרועי שוב. קוראים לי מיכל זוהר, ואני בעלת העסק לכתיבה שיווקית, שנקרא מילה טובה. אני מסייעת לבעלי עסקים לייצר נוכחות דיגיטלית איכותית באמצעות תוכן. אני בעלת תואר ראשון במדעי הרוח, עם התמחות בכתיבה, ותואר שני בתקשורת וניומדיה. כתבתי את הרומן ההיסטורי "הסלון" שיצא לאור השנה, וכבר יצא גם במהדורה אני מנחת סדנאות כתיבה ומרצה במכללת מושר לאומנויות בקורס לכתיבה שיווקית ובזמן שאני לא עושה את כל הדברים שציינתי אני מנהלת את קבוצת הפייסבוק נשים קורות נשים ואת המרחב עושים סיפור מסיפור בקוורה אתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב כיום היום שלי מורכב ממילים אני מאמינה שלמילים יש כוח ואני גם נוכחת בזה ביום יום כשאני רואה איך המילים והתוכן נותנים לבעלי עסקים ערך מוסף גבוה זה לא סתם שהמושג התוכן הוא המלך שביל גייטס טווה השתרש כל כך עמוק בשיח על תוכן ואם בשנת 96' שהוא אמר את זה היה נדמה שזה נכון אז מה אנחנו יכולים להגיד היום בעידן שבו אנחנו ממש חיים בתוך האינטרנט אז יש לא מעט סוגי תוכן שבאמת מתאימים למגוון פלטפורמות ויש המון פלטפורמות היום וכשמשתמשים בתוכן נכון ובאופן עקבי זה ממש יכול להזניק את העסק, רועי אתה בטח תסכים איתי. יש סוגי תוכן שרוב בעלי העסקים לא מגיעים אליו ולא משתמשים בפונקציה הזאת וזו ספרות מקצועית או במילים פשוטות להוציא ספר שקשור לתחום העיסוק שלי שמאגד בתוכו את הידע שצברתי ושיש לי לתת ויש לזה כמה סיבות למה בעלי עסקים פחות נוטים לעשות את זה אני אדבר עליהם תכף אבל קודם אני דווקא רוצה לדבר על הסיבות למה כן כדאי לי כבעלת עסק להוציא לספר לאור. אז קודם כל הסיבה הראשונה היא כי ספר זה סימן לאיזושהי יכולת שמבדלת אותי משאר האנשים, משאר בעלי עסקים. במסר הסמוי היא אומרת שיש לי ידע רחב, יש לי יכולת העמקה, יכולת אינטלקטואלית, יצירתיות וכמובן כישרון. ואומרת גם שיש לי את היכולת הכלכלית לעשות את זה, כי ספר עולה כסף להוציא אותו. ומה שאני רואה זה שבאמת יש הערכה מאוד מאוד גדולה כלפי מי שכתב ספר. אני נוכחת את זה, בזה גם כשאני קוראת ספרים, אם אני נתקלת באיזשהו ספר, טוב זה לא משנה איזה ספר מקצועי או פרוזה, אני אומרת וואו, איזה יופי, מי שכתב את זה וואו, משתמש במונחים שתותף. <laughs> <totach> אז, אז, אז חשוב לי להדגיש גם שכל מה שאני אומרת כאן מתייחס כמובן לספר שהוא איכותי, שהוא נותן ערך ובגדול שווה את ההשקעה של הקורא. אני רק רוצה להגיד שכל מה שאני אומרת כאן מתייחס כמובן לספר שהוא איכותי, נותן ערך ובגדול שווה את ההשקעה של הקורא, הן מבחינת הזמן שהוא משקיע והן מבחינת הכסף שהוא משלם עליו. כי זה לא מספיק רק להוציא ספר, הספר חייב להיות גם טוב. אז אם מדברים על בידול וזו שאיפה של כל עסק לייצר בידול ולהתבלט מעל המתחרים, ספר שכתבתי בהחלט יכול ליצור עבורי בידול שכזה. אני אתן דוגמה אם אני למשל מחפשת יועץ עסקי ויש לי שני מועמדים שאחד מהם כתב ספר אני מניחה שזו תהיה נקודה לזכותו, אולי זה גם יהיה מה שיגרום לי להחליט לפנות אליו, אולי אני אבחר לקרוא קודם כל את הספר שלו ואם אני אראה שבאמת הספר איכותי והוא נותן המון ערך אז אני אבין גם שהיועץ העסקי הזה כנראה יש לו מה לתת לי הרבה יותר מאחרים. אז הספר שלי יוצר לי בידול. בידול יביא לי לעסק יותר לקוחות, אבל לא רק זה, הוא גם יפ, יכול לפתוח לי נישה של הרצאות. כי עכשיו אני אוטוריטה בתחום, כתבתי ספר, אני אוטוריטה, יש לי ידע רחב על תחום העיסוק שלי, אני בטח גם חקרתי לעומק לפני שכתבתי את הספר. והרצאות כמובן יביאו לי גם כן יותר לקוחות. ספר הוא גם סמל סטטוס, על כל המשתמע מזה, הוא מכניס אותי למגרש של הגדולים, הוא מעלה אותי מדרגה, והוא ממצב אותי אה, יותר גבוה, ואנחנו תמיד מדברים על מיצוג כשאנחנו אה, בונים עסק, איפה אני רוצה להיות ממוצבת, אז זה אחד הדברים שיכול למצב אותי יותר גבוה. ספר הוא גם משהו שנשאר לאורך זמן, ואם שיווק נכון הוא יכול לעבוד, לעבוד בשבילי במשך שנים. כמובן שיש תחומים שבהם הספר יצטרך לקבל עדכון מדי פעם, כמו נגיד בתחום טכנולוגיה, אבל גם בתחומים אחרים, ועם זה צריך להיות עם היד על הדופק, אבל זה באמת משהו שנשאר לאורך זמן. עכשיו, מעבר לפן המקצועי, ספר גם מחזק את הערך העצמי שלי. הוא מייצר עבורי תחושת סיפור, תחושת הגשמה, הוא מביא את היכולות שלי לידי ביטוי. זאת אומרת שיש פה גם למה בפן המקצועי, אנחנו תמיד גם מדברים על למה, למה אני עושה מה שאני עושה, למה אני עושה מה שאני עושה. הלמה הוא מאוד מאוד חשוב, בטח כשיש לנו עסק. אז, אז יש פה למה בפן המקצועי וגם למה בפן האישי, ושניהם מקרינים החוצה. הלקוחות שלנו מרגישים כשאנחנו מרוצים מעצמנו, ומרגישים ב, כשאנחנו בעלי ערך עצמי גבוה. צריך לזכור שאנשים אוהבים להיות בסביבה של מצליחנים, הם שואבים מזה השראה וכוח. הם נכניס קצת פטוס לכל העניין, הם נושאים אלינו עיניים. אם כתבתי ספר אז uh, בהחלט, uh, ואני אהיה מרוצה מעצמי, הם בהחלט ירגישו את זה, הם ירצו להיות לידי. אז uh, נשמע טוב, נכון? אם זה כל כך טוב ונכון לעסק, למה לא רואים יותר בעלי עסקים מוציאים ספרים? כי להוציא ספר לאור זה יוצאת מרתון, ומי שפעם רץ מרתון יודע כמה שזה מאתגר גם פיזית וגם מנטלית. מבחינה מנטלית צריך לבוא לתהליך עם איזשהו גרעין של ביטחון, ואני אומרת גרעין כי זה משהו שאפשר לעבוד עליו, ואם יש את הגרעין משהו יכול לצמוח ממנו, אז גרעין זו תמיד התחלה טובה. עבודת כתיבה ובמיוחד כתיבת ספר שזו עבודה שיש בה בדידות זה לשבת עם עצמי ופשוט לכתוב והלבד הזה מעלה כל מיני דיבורים פנימיים כמו את מי אני על מה שאני כותבת או כבר כתבו על זה אז מה יש לי לחדש? מי אני שמישהו ירצה לקנות את הספר שלי? האם יש לי באמת מספיק ידע כדי לכתוב? אולי מה שאני כותבת לא שווה כלום וכל מיני דברים שהקשר באמת בינם לבין המציאות ברוב המקרים בין המציאות שמחוץ לראש שלנו וללב שלנו הוא מקרי בהחלט, וצריך לדבר את זה ולשים אל השולחן, כי הדיבור הפנימי תוקע אותנו הרבה פעמים. וצריך להבין שזה הכל חסמים מנטליים, שנובעים מפחד, מפרדיגמות שגדלנו עליהם, או פשוט מחוסר ביטחון. וחשוב לדעת שכמעט לכולם יש דיבור פנימי כזה. רק שההבדל בין מי שמוציא ספר לבין מי שלא, זה ההתגברות על החסמים. לא צריך להיות סופרמן או רונדר רומן בשביל זה, אגב. ויש גם חסמים שנקרא להם חסמים, אני קוראת להם פיזיים, הם לא באמת פיזיים, אבל הם גם מנטליים, אבל הם יותר מדברים על הדברים הגשמיים, כמו אין לי פינה משלי לעבוד, או אני צריכה לחכות למוזה, או אין לי זמן, או אין לי כסף, מאיפה אני אביא כסף בשביל זה, אין לי שקט נפשי, יום אחד, כשי... אחד כשיהיה לי שקט נפשי אני אכתוב, הנה אזהרת ספוילר, זה לא יקרה לעולם. וגם אלה הם חסמים שממש לא אובייקטיביים וניתן להתגבר גם עליהם. אז אני חושבת שאולי אחד הדברים שהכי מעכבים אנשים מלהוציא ספר זה באמת החס... כל החסמים האלה שנובעים מתוך הדיבור הפנימי שלנו, אבל, אבל אפשר להתגבר עליהם, באמת. ואחרי שהבנתי למה כדאי לי להוציא ספר לאור, ואחרי שהתגברתי על החסמים האלה, המנטליים והפיזיים, אני יכולה לצאת לתהליך הכתיבה. עכשיו אני אשתף אתכם קצת מהתהליך שאני עברתי. התהליך שאני עברתי מהרגע שהתחלתי לכתוב את הספר, ועד שהוא יצא לאור, לקח המון זמן, באמת, שש שנים. וזה קרה כי הייתי בטריטוריה לא מוכרת, הכל היה לי חדש והייתי צריכה לגלות כל דבר לבד וגם תוך כדי תנועה. ובתהליך שאני עברתי היו אינספור נקודות שבירה, שבכל אחת מהן יכולתי להרים ידיים. שאלתי את עצמי לא פעם בשביל מה אני צריכה את זה? באמת, המון פעמים, למה אני צריכה את הדבר הזה? וכל מה, ש, מה שדיברתי עליו למעלה, כל פנימ... דיבור הפנימי הזה, דיברתי אותו עם עצמי. זה היה, אני מגדירה את זה מלחמת הורדות ידיים, מי קנה קודם, אני או הדיבור הפנימי שלי. אבל הכי, הכי, ההרגשה הייתה הרגשה היית של לבד. ובכל פעם הייתי צריכה לחפש נקודתית את האדם שיכול היה לעזור, לכוון, לתת לי את הביטחון, שהצד שאני עושה הוא נכון. היום אני מבינה שזה לא חייב להיות ככה, בטח ובטח אם אתם בעלי עסקים שהזמן שלכם הוא, הוא חשוב, זמן שלכם שווה כסף. אין לכם זמן עכשיו שש שנים להתמודד עם כתיבת ספר. ועוד דבר שאני יכולה לספר זה שכשיצאתי לדרך עם הספר שלי, חשבתי שאני אצטרך לכתוב אותו, וזהו. לא ידעתי מה מחכה לי מעבר לפינה, וגם לא ידעתי כמה שלבים אני צריכה לעבור. וזה תהליך. הכתיבה והביצוע התחקיר לקחו לי שנתיים. אחר כך שלחתי להוצאות, חיכיתי לתשובה. בשלב הזה לא הייתי מודעת בכלל לאופציות שהיו קיימות, איך אפשר באלף ואחת דרכים להוציא ספר. אחר כך הייתי צריכה לחפש עורכת, שזה כשלעצמו הייתה משימה לא פשוטה, כי מאיפה אני מכירה עורכות, ואיך אני יודעת מי לספר שלי, ואיך אני יודעת שהתהליך באמת יהיה פרודוקטיבי. וכשמצאנו, אז העריכה עצמה גם לקחה שנה. אחר כך שוב שלחתי את הספר להוצאות, ואז הייתה הוצאה שרצתה, והתחלנו לעבוד על חוזה. ואז בסוף החלטתי ברגע האחרון להוציא אותו בהוצאה עצמית. ו, ופה חשוב גם להגיד שאת היתרונות והחסרונות של הוצאה עצמית גיליתי רק אחר כך, כי לא היה שם מישהו שיעזור לי להבין במה זה באמת כרוך, כי... באמת כל דבר שיש לו פלוסים ומינוס. <coughs> וחשבתי שנקודת הסיום תהיה כשהספר יצא לאור, כי זה כמה רחוק שיכולתי לראות בזמן האור. אבל זו למעשה רק מחצית הדרך. כי אם הוצאתי ספר ואף אחד לא יקרא אותו, אז בשביל מה בכלל כל המאמץ? כי לכתוב ספר זה לא מספיק. צריך להוציא אותו לאור, צריך לבנות סביבו קהילה, צריך לשווק אותו, צריך לגרום לאנשים לקרוא אותו ולהיות כל הזמן במודעות. צריך פשוט לעשות מה שעושים עם כל מוצר, שיווק. כי בסופו של דבר, ספר הוא, הוא גם כן מוצר. עכשיו, אני לא רוצה להפחיד אף אחד, או לרפות את ידו של מישהו, להפך. אני חושבת שספר הוא, כמו שאמרתי, יכול ליצור עבורכם בידול משמעותי, ו... ובערך המוסף שלו להביא עוד לקוחות איכותיים, ובאמת לייצר איזשהו משהו סביבכם. עכשיו, לא סתם אומרים שידע זה כוח. חשוב שכשאתם יוצאים ויוצאים לדרך של כתיבה והוצאת ספר לאור, שיהיה לכם את כל הידע ואת כל הכלים להתמודד עם התהליך. הידע הזה גרום לכך שיהיו פחות דילמות, פחות נקודות שבירה, יותר יכולת להתמודד עם מה שיבוא, וגם בשורה התחתונה יחסוך לכם הרבה זמן וגם כסף. אז הדבר הראשון שאתם צריכים לעשות זה באמת להחליט אם אתם רוצים לצאת למסע הזה, כי זה מסע. ומה שבטוח זה שיש לו ערך גדול עבורכם, וזו חוויה, וזה אתגר, וסיפוק, וזה משהו שישאר שם תמיד. אם החלטתם שאתם במסע הזה, אז אחר כך תשאלו את עצמכם על מה אתם רוצים לכתוב. מה יעניין את קהל היעד שלכם? איזה ערך תוכלו לתת להם, ואיך את זה, לעשות את זה נכון בכלל. ואגב, כל מה שאמרתי פה על הקשיים שבדרך, ובכלל זה נכון גם לגבי מי שרוצה להוציא ספר פרוזה, כי בסופו של דבר ספר הוא ספר, רק התכנים משתנים וקהל היעד משתנה. אני עשיתי את זה לבד, אבל זה ממש לא חייב להיות ככה. אפשר לקחת ליווי, פשוט לקחת ייעוץ וליווי יד ביד, שמתחיל משלב הרעיון, דרך הכתיבה, העריכה, ההפקה. גיוס הכסף והשיווק וכולל בתוכות הליווי המנטלי, הדחיפה קדימה, הצבת הידים והמטרות והכי חשוב, הקפדה על מסגרת של זמן, זאת אומרת לדדליין, כי בלי, בלי דדליין הכתיבה באמת יכולה להימשך לנצח. אז זהו, תודה שהקשבתם. אני מאחלת לכם בהצלחה. אם אתם רוצים להגיב, לשאול או להתייעץ, אתם מוזמנים למצוא אותי בפייסבוק, באינסטגרם או באתר שלי מילה טובה co.il. קוראים לי מיכל זוהר, ואם אתם רוצים לשמוע עוד אתם מוזמנים לוובינר שאני עושה מהדף אל המדף, שיתקיים בשלישי במרץ, חפשו אותי ברשתות ותוכלו לקבל לינק להרשמה. תודה רבה ותודה רועי שהזמנת אותי להתארח אצלך. תודה רבה.
0: תודה רבה רבה למיכל שהסכימה לבוא ולהתארח בפודקאסט. אני רוצה לתת עוד כמה נקודות ויתרונות של ספר כתוב לעומת כל פלטפורמה אחרת. היה לנו הרבה פרקים שמדבר על מיתוג אישי ונתנו הקשרים של מיתוג אישי בעצם בסושיאל, בלינקדין, ב- ב- בדיגיטל בכלל. ואז מגיע פלטפורמה שניסו לגבור אותה כל כך הרבה פעמים וזה תמיד חוזר לשם. גם במיתוג האישי, תשימו לב, פוליטיקאי אה, שרוצה להגיע למעמד הגבוה חייב להחזיק אצלו ספר. אם יש יזם אה, או, או יזמית או יזמת שרוצה להתבלט, שבעצם רוצה שיבינו שיש לו סי אה, ומשהו מיוחד, צריך להחזיק ושיהיה לו ספר. לא מזמן יצא לי אה, להקשיב לספר של אילון מאסק שבעצם מספר את הסיפור שלו, שנכתב על מישהי שבעצם כתבה את זה עליו, וזה היה מרתק שהוא רצה לשלוט במה שיכתבו עליו ואת כל הדברים האלה. עכשיו, הרבה לא מכירים את הנושאים האלה, כמו שיש את הכותבי רפאים וכאלה שבעצם מסתתרים מאחורי הכותבים האמיתיים, כי בעצם גם אם יש והם מספרים את הסיפור שלך, עדיין זה כתוב בשמך והספר הוא עליך, ויש לזה say מאוד מאוד גדול גם בעולם הפוליטי, גם בעולם של העסקים בכלל, זה פשוט משהו ששם אותך ב ובמגרש של הגדולים כמו שמיכל אמרה. עכשיו אני רוצה לתת עוד נקודה ששמעתי אותה מבן אדם שהזכרתי אותו כמה פעמים בפודקאסט וכמה פעמים במאמרים וזה שוב סיימון סינק ששמעתי אותו באחד הראיונות מדבר על הספר שלו שזה Start with the Y שנתתי את הדוגמה שלו גם בפרק עם דוקטור בוק ובעצם זה מאוד קשור לפרק הזה, כי כשאנחנו כותבים ספר והספר אה, אמור לשרת אותנו ושאנשים יתחברו אלינו דרך הספר ויכירו אותנו דרך הספר, אנחנו צריכים שאנשים בסופו של דבר גם יקראו אותו. וכאן זה אה, הקושי האמיתי. אני יכול להגיד שאיך שסיימון אמר את זה באותו, אה, באותו ריאיון, שהוא אמר שהוא מעדיף שאנשים יעבירו את הספר 20 פעמים ויקראו אותו מאשר יקנו אותו בחנות. המטרה היא של כל מי שכותב ספר, לא משנה אם הוא כתב אותו בעצמו, או כתבו בשבילו או לא משנה מה, הוא רצה להעביר איזה אג'נדה מסוימת, הוא רצה להעביר איזה אימרה, את הידע שלו, הוא רצה שאנשים יקבלו בזכות הספר כלים שיהיו מזוהים עם, עם החשיבה של אותו אדם שכתב את הספר. ואני יכול להגיד, להגיד שאני כל כך מסכים עם זה כי בסופו של דבר בתור יוצרי תוכן, לא משנה אם זה בדיגיטל או בספר, המטרה היא שאנשים יצרכו את התוכן. זה שכתבת ואין ספק שגם אם אנשים לא קוראו את הספר, הספר בסופו של דבר משרת אותך מהבחינה העסקית, כי זה אומר עליך משהו, זה אוטומטית הסמל סטטוס הזה של תקשיבו מדובר בבן אדם רציני. עכשיו זה אוטומטית הוצאת את הספר, כבר קיבלת את מה שנקרא את הפלומבה הזאת. עכשיו זה חלק, אין ספק שזה חלק שהוא אה, משמעותי מכל הנושא של ספר, אבל החלק המשמעותי באמת זה שבאמת יש השפעה לספר. אם מסתכלים אה, אה, על רבי מחר שבאמת שינו איזה משהו אה, אצל קהל הקוראים שלהם, זה משהו שבאמת אין לו... תכף. עכשיו, הפלטפורמה הזאת, מלבד, אה, מלבד היותה אה, פלטפורמה מאוד מסורתית, יש איזה משהו מאוד אה, רומנטי, מאוד אה, מקרב. תחשבו את הסיטואציה שבן אדם, זה לא עכשיו אייפון שהוא גולל וקורא איזה מאמר ומדלג, זה לא אה, סרטון שיושבים ורואים, זה, יש איזה קשר מאוד אינטימי. שאם בן אדם עכשיו יושב עם איזה מנורת לילה, זה בדרך כלל לא בחדר חשוך, כי קשה לקרוא בחדר חשוך, מנורת לילה, ריכוז של 100%, נטו במילים, והדמיון מתחיל לעבוד, הראש מתחיל לחשוב. יש בזה משהו מאוד מאוד מקרב לבן אדם שחתום על אותו ספר. יש לזה השפעה שהיא... אני לא חושב, כאילו, לכל פלטפורמה יש את הייחודיות שלה, גם עכשיו שאתם שומעים את הפודקאסט, אתם שומעים את הקול שלי, את הקול של מיכל, כמובן שיש פה משהו מקרב, אבל כל הנושא של, של הדמיון שמופעל שם, והחוש וה, הזה בראש שמתעורר, והמילים בעצם מייצרות לעצמה משמעות, זה משהו שהוא... יש אותו בספרים ואני לא באמת מוצא אה, דברים אחרים שלצורך הדוגמה, אם נגיד אני אקרא ספר מסוים שמדבר על משהו מקצועי ומישהו אחר יקרא, אם זה לא באמת איזה ספר מדע של אחד ועוד אחד שווה שתיים ומדובר על רעיונות ועל... כל אחד יכול לקחת את הנושאים מתוך הספר. ובעצם לקחת את זה למקום שלו, לפתח את החשיבה שלו ולחזק לעצמו בראש את מה שהוא חשב וללכת בכיוון אה, מסוים. נגיד, כמו שאמרתי, אני אקרא את הספר ואתה המאזין תקרא את הספר גם, אז אנחנו יכולים עם אותו ספר בדיוק, עם אותן המילים, להגיע ולהגיע למסקנות שהן אחרות לגמרי. ומשרתות את הנקודה והפרק זמן שאנחנו נמצאים בה. עכשיו, בנוסף לזה, תחשבו שספר הוא משהו שהוא אה, על זמני. הוא לא מדבר עכשיו על אה, 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 מקרים שקרו אה, באותו רגע, או אקטואליה, או הם מביאים בדרך כלל אג'נדות וחשיבה, או סיפור חיים. כי אני מדבר על ספרים מקצועיים, לא על רומנים ודברים כאלה. הם בעצם הרעיונות הם אותם רעיונות שיכולים להחזיק תקופה מאוד ארוכה. וזה משהו שהוא מאוד קסום. זאת אומרת שלפעמים אני רואה רעיונות מספרים שנכתבו בשנות ה-70 ו-80 ו-90, דברים שקשורים לעולם השיווק והפרסום שאני עובד בו ומתעניין בו ואני רואה שגם לפני 40-50 שנה הכל היה אותו דבר, מה שהשתנו זה הכלים, הכפתורים, אבל החשיבה ואיך שהמוח האנושי אה, עובד זה, זה אותו דבר וזה משהו שאני אה, חושב ש... שיש בזה את, ה, את הקסם הזה של הספר. מה שאני רוצה לגעת בה, זה בעצם את הספר שהוא מותאם לעידן החדש. אני אסביר למה אני מתכוון. היום אני רואה שיש בקרב המון צעירים ובכלל יזמים מאוד להימשך לתחום הדיגיטלי. זאת אומרת, אני רואה הרבה פרסומים, נכסים דיגיטליים, מכירה וקנייה ו... נכס שמניב. ואני רוצה להגיד שגם ספר בסופו של דבר הוא יכול להיות נכס שמניב. הוא פשוט משהו שיכול למכור את עצמו אה, כפיסת תוכן שזה נקרא בכלכלה עלות שולית אפס. זאת אומרת הקדשת את הזמן, את המאמץ והכסף כדי לייצר את התוכן הזה ושילמת עליו אה, בזמן ובכסף ועכשיו אתה פשוט ככל שאתה מוכר את זה, אתה מקבל את כל הרווחים אליך. אם מדובר בספר דיגיטלי, אם מדובר בספר שהוא פיזי, אז כמובן שיש את העלות של הוצאת הספר הדפסתו, מה שנקרא. אבל זה משהו שגם יכול להיות אפיק הכנסה, שכמובן שהתוכן צריך להיות סופר מעולה ומצדיק את ה... את הרכישה של אותו בן אדם שקנה ואחת הדוגמאות זה קצת יותר אקטואלי אבל אני בטוח שהרבה עוקבים אחרי חנוך דהום ואת כל הספרים שהוא מוכר בתקופת הקורונה בהוצאה עצמית והתמונות שהוא מעלה עם השולחן שמפוצץ בספרים ובסופו של דבר אפשר להבין שגם אנשים שמתפרנסים מבמה ומהופעות זה משהו שבהחלט גם בתקופות כמו קורונה או דברים כאלה בסופו של דבר זה יכול להיות עוד אפיק הכנסה ועוד סמל סטטוס ששם אותך במקום אחר זאת אומרת זה לא רק סטנדאפיסט אני גם כותב אני היצירות שלי והיצירה שלי היא נוגעת ב... מנעד מאוד רחב של פלטפורמות, זה, זה אומר משהו על הבן אדם. וזה משהו שאני מאוד ממליץ לבעלי עסקים אה, בהחלט לשים את זה בראש, במיוחד אם זה משהו שהוא אה, נותן איזה משהו שהוא תקדימי. עכשיו זה לא חייב להיות איזה ספר אה, קורות חיים אם אין איזה סיפור, זה יכול להיות פשוט לקחת את הצד המקצועי קדימה וזה יכול להיות... אה, דבר שהוא מאוד אישי, אני, אני סתם זורק מהראש, זה אם יש איזה קונדיטורית שיש לה את הסוד שלה ואת התשוקה שלה וזה כל עולמה, יכולה להוציא ספר מתכונים אה, מיוחד שמשלב עולמות ולתת לו איזה קונספט טוב, זה יכול להתבטא בהמון אה, דברים. אם זה מישהו שמתעסק באינסטגרם וזה כל עולמו, אז זה יכול להיות איזה מדריך שאפילו יהיה מודפס. זה משהו שפשוט ממצב אותך או אותך מעל כולם, וזה משהו שבאמת צריך לשים על זה את הדעת. ואני חושב שאני כל כך שמח שמיכל בעצם העלתה את הרעיון הזה. כי זה נושא שבאמת לוקח את, ה, את השיווק ואת הפרסום הנקרא לזה הרגיל בגרשיים של אני אופיע בפייסבוק, אני אופיע בלינקדין במודעות ממומנות, גוגל, אבל זה פתאום שם אותך במקום שאם נגיד יש מישהו ואתה צריך להחליט בין מישהו שיש לו ספר או אין לו ספר, כנראה שאתה תלך על מישהו שיש לו וזה בהחלט, תחשבו על משרות של בכירים ואין מה לעשות, יש לזה השפעה והשפעה זה משהו שבדרך כלל נותן, נותן את הדעת ומשתלם עכשיו כמו שמיכל אמרה, כמובן זה לא משהו שהוא פשוט וזה משהו שדורש שגם נשמעת עצמית מאוד גבוהה השקעה של אה, זמן ואנרגיה וזה משהו שבאמת יכול לשאוב, זה, זה מסע קשה, אבל זה משהו שאין מה לעשות, יש לזה, יש לזה אה, השפעה וזה משהו שצריך להתייחס אליו. אז כמו בכל שבוע, תודה רבה לכולכם. אני רוצה להזמין אתכם לערוץ היוטיוב שלי, פשוט תחפשו ריבק בעברית או באנגלית ותגיעו לערוץ. אני מזמין אתכם לעשות סאבסקרייב ולהפעיל את הפעמון. אני מתכנן שם המון הפתעות בהמשך ואני אשמח לראות את כל המאזינים גם עוקבים ביוטיוב. אני מניח שאת הבלוג שלי אתם כולכם מכירים, אם לא, יש קישור בדיסקריפשן. כמובן, אינסטגרם, פייסבוק, לינקדאין, קוורה, לא משנה מה, אני שם. אנחנו נתראה בכל אחד מהפלטפורמות, אנחנו נתראה שבוע הבא. יש עוד אורחים מעניינים, יש המון נושאים לדבר עליהם, ואנחנו נדבר עליהם. שיהיה שבת שלום וביי.